0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة بينا في الحلقة السابقة معنى الكفر وأنه على أنواع وهي كلها تؤدي لنفس النتيجة لأن احتجاب النفس عن رؤية أي اسم من أسماء الله تعالى إنما يحول النفس بالكلية عن الله فإذا هي لم تر الكمال في شيء تحولت وانصرفت محتجبة عنه وعلى وجه المثال نقول قد أكون ملتفتا بنفسي إلى امرئ كل الالتفات لما أراه فيه من كمال فإذا ما حدثني شخص عن نقيصة من نقائصه فلا شك أن نفسي بمجرد ركونها إلى هذا القول تتحول عن هذا الشخص وتعرض ولا تعود ترى شيئا من كمالاته ما لم يمح أثر هذا القول منها إما بالتحقيق من كذب القائل أو الوقوع على الحقيقة ورؤية الكمال وهكذا فالكمال كل لا يتجزأ فالذي لا يرى العدل الإلهي جارياً على الخلق كافر لأنه بمجرد عدم رؤيته العدالة الإلهية تتحول نفسه عن الله وينقطع عن الوجهة إليه والذي لا يؤمن بلا إله إلا الله ولا يرى أن الحول والقوة والسير كله بيد الله كافر لانه بعدم رؤيته ان الفعل بيد الله وزعمه ان لاحد فعلا مع الله يتحول ايضا عن الله وكذلك انكار اي اسم من اسماء الله يؤدي بصاحبه الى الكفر ونعود الان الى الايات التي ذكرها الله تعالى لنا عن ابليس فنقول لقد اعترف إبليس بوجود خالقه ووحدانية الخالق وتربيته حين كان يقول مخاطباً الإله بلفظ ربي غير أنه كفر بالألوهية فزعم أن له فعلاً مع الله وأن باستطاعته إغواء الخلق إذ قال ما بيّنته الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين كما كفر بعدل خالقه إذ قال
1: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
0: وكفر برحمة الله إذ
1: نسب الإغواء إلى الله قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين
0: ويجتمع مع إبليس في الكفر كل معترف بوجود الخالق منكر أي كمال من كمالات الله تعالى أو ملحد باسم من أسمائه تعالى قال تعالى في سورة يوسف وَمَا يُؤْمِنُ
1: أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: وقال أيضا جل شأنه في سورة الأعراف
1: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
0: وقال صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني بقوله من أحصاها أي من جمعها في نفسه مطمئنا إليها متحققا منها وكل امرئ أعرف بنفسه وما استقر فيها من التحقق من كمالات الله ولو أنه قال بلسانه ما قال وتظاهر بما تظاهر والآن وبعد أن بينا معنى كلمتي الكفر والإيمان لابد لنا من بيان سبب الكفر فنقول كل مولود أياً كان إنما يولد ونفسه خالية نقية كالصفحة البيضاء ليس يدنسها كفر ولا يزينها إيمان وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله كل مولود يولد على الفطره فاذا ما بدا الطفل يجاوز سني الطفوله فهنالك يبدا الابوان بتوجيهه فيلقنانه المبادئ الاولى لدينهما فيتقبلها تقبلا ثقه منه بهما واعتمادا على اخلاصهما وحبهما له وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وما يزال الطفل سائرا بدلالة أبويه حتى يصل إلى سن البلوغ وهي السن التي ينضج بها التفكير ويصبح الإنسان قادراً على التوصل للحقيقة والتمييز بين ما يسمعه من أقوال فإذا هو نظر في نفسه كما قدمنا آنفاً عندما تكلمنا عن كيفية الوصول إلى الإيمان وأعمل تفكيره طالباً التوصل إلى معرفة خالقه ومربيه فما أسرع ما يهتدي إلى الحق والدين الصحيح وإن هو مال إلى الدنيا وشهواتها واطمأنت نفسه إليها فهنالك تعمى بصيرته وتنسد على تفكيره منافذه وتحجبه الشهوة عن الوصول إلى الحقيقة وقد عرفنا تعالى بأن احتجاب النفس عن خالقها إنما هو بسبب انغماسها في شهواتها بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة المطففين
1: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
0: وقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة وقد بيّن لنا تعالى أن الإيمان والكفر صفتان عارضتان هما من كسب الإنسان في هذه الحياة كما أشارت إليه الآية الكريمة من سورة التغابن في قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير أي منكم أنتم لا من الله فكل من لم يعظم الله لأنه لم يفكر هذا هو الكافر نفسه شردت بالدنيا بهذه وبهذه لذا لا يؤمن إن لم توقن بالموت نفسك تبقى شاردة لكن إذا أيقنت بالموت اجتمعت نفسك مع فكرك وعادت إلى الحق لا كما يتقول بعض الزنادقة أن ذلك مكتوب منذ الأزل إذ أخذ الله قبضة من نور بزعمهم وقال هذه إلى النار ولا أبالي وقبضة أخرى من النور فقال هذه إلى الجنة ولا أبالي وقالوا فرغ ربكم فأهل النار للنار وأهل الجنة للجنة فهذا القول الخبيث المدسوس لا أصل له وكلام الله تعالى بهذه الآية ينسفه نسفا كذلك الإيمان مكتسب وهو نتاج سعي الإنسان الذاتي لمعرفة الله كما مر بنا من قبل في الآية الكريمة ومنكم مؤمن وقال أيضا سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذا فالمشيئة مشيئتك يا إنسان ولك الخيار وعليك التبعه والمسؤوليه والنتاج قال سبحانه وتعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وهكذا فسبب الكفر على حسب ما فصلناه انما هو ناشئ عن ميل النفس الى الدنيا وانصرافها عن التفكير بايات الله قال تعالى
1: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها عليها وهم عنها معرضون وما دام الإنسان
0: بعيدا عن التفكير بآيات الله وما دام منغمسا في دنياه فهو بعيد كل البعد عن الإيمان بالله قال تعالى
1: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم
0: وزيادة في إيضاح هذه النقطة الهامة التي نحن بصددها وأعني بها التفكير بآيات الله توصلا إلى الإيمان بلا إله إلا الله نقول هب أن رجلا لم يذق في عمره العسل ولم يره في يوم من الأيام وأردنا أن نعرفه به فذكرنا له أن العسل لزج وأنه حلو لذيذ وأنه ذو لون أشقر وأنه وأنه وبعد وصف طويل، هل تظن أن الرجل يدرك طعم العسل الحقيقي ويعرف مذاقه؟ أم تراه يظن أن العسل كالدبس؟ نعم، إنه لا يستطيع أن يقع على الحقيقة، بل يظل محجوبا عنها ما لم يذق بذاته طعم العسل، ويعاينه بنفسه. وكل ما يستطيع ان يدركه من الوصف قبل الذوق والعيان ان هو الا مجرد تصورات وخيالات واوهام وان الظن لا يغني عن الحق شيئا وليس الوصف كالمشاهده ولا البيان كالعيان وهكذا فالذي يسمع عن الله تعالى ما حدثته به امه وابوه ويسمع عن رحمة الله وعدله وقدرته وحكمته ما يقوله الآخرون ولا يتعرف هو بذاته إلى خالقه بإيمانه الذاتي المنبثق عن بحثه للوصول لله تعالى وشهود وجوده وأي من أسمائه تعالى الحسنى فليس كل ما يسمعه بمغن عنه شيئا ولا بناقل إياه من جو الجهالة والبعد عن الله إلى جو المعرفة والعلم بأسماء الله الحسنى ولو أنه صرف العمر كله يسمع من فلان ويجتمع إلى فلان ويقرأ في كتاب إذ لا يغني البيان عن العيان ولا السماع عن الشهود كما لا يغني الظن النقلي عن اليقين الذاتي وإذا أنا لم أشاهد صنعة صانع وآثاره ومنتجاته الفنية، فكيف أستطيع أن أحكم في نفسي بمهارته وعظيم مقدرته وعالي مكانته؟ وهل أجد له في نفسي من المنزلة ما يرفعه ويسمو به على غيره؟ والنفس من قوانينها أنها لا تطمئن إلا إذا واجهت الحقائق وعاينتها بذاتها؟ وإذا أنا لم أجلس منفرداً وحدي متسائلاً في نفسي قائلة من الذي أخرجني إلى هذا الوجود؟ وما كنت قبل حين من الدهر شيئاً مذكوراً؟ من الذي فطر وجهي وصوره وشق سمعه وبصره؟ من الذي جعل في جسد الشرايين والأوردة وأعصاب الحس والحركة؟ من الذي جعل القلب مجوفاً منقسماً إلى غرف أربع وجعله يتحرك منقبضاً منبسطاً بصورة منظمة من الذي جعل الدماغ محفوظاً في تلك العلبة الصلبة القاسية من الذي جعل النطفة في ذلك الماء المهين التي تستقر في رحم الأم مدة معينة ثم تخرج بعد حين إلى هذا الوجود على هذه الصورة الكاملة أقول إذا أنا لم أفكر هذا التفكير ولم أسائل نفسي هذه الأسئلة فكيف أستطيع أن أعرف خالقي وموجدي إذ لكل وجود موجد وإذا أنا لم أفكر في سوق الغذاء إلى جسمي بنسب معينة إلى كل عضو من الأعضاء عندما كنت في بطن أمي جنينا، ثم لم أنظر في اللبن الذي كان يحضر لي فترة بعد فترة في ثديي أمي بعد ولادتي فورا ولم أدقق في هذا النظام الكوني القائم الذي يتأمن معه نزول رزقي من السماء وخروجه من الأرض وأنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا أستطيع لها رزقا فكيف أصل إلى معرفة ربي الذي أمدني ويمدني بصورة متواصلة وهل تراني أعرف قدرة القدير إذا أنا لم أفكر في هذا الخلق الذي قام عليه جسم البديع وما هو عليه من تركيب دقيق أم كيف أقدر العظمة الإلهية إذا أنا لم أرجع البصر إلى دوران الأرض وسبحها بنظام مع ملايين الملايين من الكواكب والنجوم في هذا الفضاء وزنة كل واحد من هذه الأجرام لا يعلمها إلا الموجد الذي أوجدها وجعل فيها ما جعل من قوى وتأثيرات وإشعاعات وإذا أنا لم أجل بنظري في موضع العينين من الجسد وما يحفظهما من أجفان وأهداب، ولم أتساءل عن موضع يدي في جسدي وما هما عليه من طول وتقسيمات وشكل مناسب يتفق مع ما أقوم به من أعمال مختلفة فكيف أستطيع أن أدرك حكمة الحكيم؟ وعلم العليم الذي أوجدني وصورني وبرأني على هذا الكمال وهكذا فأنا في هذا الكون آية وكم في هذا الكون من آيات تدل كلها على علم وحكمة وقدرة وعظمة فالجبال في عظمتها وكم هو عظيم من ألبسها تلك العظمة تشهد بوجود خالق عظيم وموجد حكيم ورب رحيم وإله مسير قدير لا يستطيع أن يعرفه إلا كل ذي لب وصاحب تفكير ولا يخشع له إلا من عرفه وأدرك طرفا من عظمته ومن أعرض عن هذا النظر والتفكير فهو بعيد كل البعد عن معرفة ربه محجوب عن إدراك عظمته تعالى ورحمته وجميع كمالاته بل هو إلى الكفر أقرب منه للإيمان قال تعالى في سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور والله تعالى يري ملكوته كل راغب صادق ويهدي إليه كل طالب منيب إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور تلك هي طريق الإيمان بالنظر والتفكير بآيات الله وعلى صدقك أيها الإنسان يتوقف دخولك في ميادين المعرفة والإيمان قال تعالى في سورة العنكبوت
1: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين
0: وقال أيضا سبحانه وتعالى
1: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
0: هذا وإنما أورده الله تعالى عن الأقوام السابقة ممن عارضوا رسل ربهم رغم ما جاءوهم به من معجزات من أكبر الدلائل على أن الكفر لا يزيله من النفس رؤية الخوارق ولا المعجزات وإنه ليس يخلص الإنسان من الكفر وينقله إلى الإيمان إلا شيء واحد ألا وهو إعمال الفكر والتأمل في هذه الكائنات مع اليقين بالموت والخشية منه أو الإصغاء المقرون بالتفكير إلى نداء المنادي يدعو الإنسان إلى الإيمان ليصل به إن كان صادقا للشهود فالنار كانت على سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما وما زاد ذلك قومه إلا كفرا وعنادا وخروج الناقة من الصخرة معجزة لسيدنا صالح صلى الله عليه وسلم ما جعل قومه يعظمونه في شيء بل ما كان منهم إلا أن قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا ثم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وما كان من فرعون لما ألقي السحرة ساجدين إلا أن هددهم بقوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين وقال قوم فرعون لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم من بعد أن رأوا ما رأوا من آيات بينات، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، فما نحن لك بمؤمنين. وأحيا سيدنا عيسى ابْنَ مريم صلى الله عليه وسلم الميت، وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله، أما قومه فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وقد أشارت الآية الكريمة إلى هذه الناحية في قوله تعالى من سورة الحجر
1: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون
0: واذا فليست المعجزات بناقله احدا من الكفر الى الايمان بل لا بد من اعمال الفكر الدقيق فيما يسمعه الانسان من الهدى والبيان او النظر والتامل في هذه الكائنات مع الخشية من الفراق الذي لا بد منه قال تعالى في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال أيضا جل شأنه في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع تأويلنا لآيات سورة البقرة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته